0: Sección número 10 de Cuentos de Madame Dulnois Traducido por Ángel Fernández de los Ríos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El pájaro azul, segunda parte Al día siguiente volvió el pájaro azul a su reino Se dirigió a su palacio, entró en su gabinete por un cristal roto y llevó los más ricos brazaletes que se han visto nunca. A la otra noche, el pájaro llevó a su bella princesa un reloj de un tamaño regular, hecho de una perla. El valor del trabajo excedía al de la materia. Apenas amanecía, el pájaro echaba a volar y se iba al hueco de su árbol, en el cual se alimentaba con frutas. A veces cantaba unos aires tan lindos... Que su voz asombraba a los transeúntes, pues, como le oían y no lo veían, creían que eran los espíritus, y esta opinión llegó a generalizarse tanto que nadie se atrevía a entrar en el bosque, contándose aventuras fabulosas ocurridas en él, de modo que el terror general produjo la seguridad particular del pájaro azul. No se pasaba día sin hacer algún presente a Florina. Ya un collar de perlas, ya sortijas de las más ricas y mejor trabajadas, lazos de diamantes, punzones, ramilletes de piedras preciosas imitando el color de las flores, libros entretenidos, medallas... En fin, tenía una porción de maravillosas riquezas, con las cuales no se adornaba más que de noche para agradar al rey dos años transcurrieron de este modo sin que florina se quejase de su cautividad la maliciosa reina que tan cruelmente la trataba hacía desesperados pero inútiles esfuerzos por casar a truchona había enviado embajadores a todos los príncipes que conocía proponiéndosela por esposa pero así que llegaban los despedían bruscamente. —Si se tratase de la princesa Florina, les decían, seríais perfectamente recibidos, pero lo que es truchona puede estar soltera toda su vida sin que nadie piense en ella. Cuando recibían estas noticias, transmitidas fielmente por sus embajadores, la madre y la hija, se encolerizaban terriblemente contra la inocente princesa a quien perseguían. ¿Qué? decían. A pesar de su cautividad, esta muñeca nos trastorna nuestros planes siempre. No debemos perdonarle las malas pasadas que nos está haciendo. Por fuerza, tiene inteligencias secretas en los países extranjeros por lo menos es reo de crimen de Estado. Tratémosla como tal y procuremos hacerle daño por todos los medios que estén a nuestro alcance. Concluyen su infame conciliábulo a más de media noche, y a pesar de lo avanzado de la hora, resolvieron subir a la torre a interrogarla. Aliábase a la ventana con el amable pájaro azul, adornada con su pedrería, peinados sus hermosos cabellos con un esmero que no suelen tener las personas afligidas. Su cuarto y su lecho estaban cubiertos de flores, y unas pastillas de España que acababa de quemar exhalaban el más exquisito aroma. La reina escucha a la puerta creyendo oír cantar un dúo, porque Florina tenía una voz celestial, y la letra, que le pareció muy tierna decía así cuánta es nuestra desventura sólo nacida quizás de adorarnos con ternura pero no ha de haber tortura que nos separe jamás algunos suspiros terminaron su pequeño concierto ay truchona mía estamos vendidas exclamó la reina abriendo bruscamente la puerta y precipitándose en la cámara. ¿Qué hizo Florina al verla? Cerró violentamente la ventana para dar tiempo al pájaro real de escaparse, pues más le ocupaba su conservación que la suya propia, pero no se sintió con fuerzas para irse, a pesar del peligro que corría de ser cogido y enjaulado, pues sus ojos penetrantes habían visto el peligro en que se aliaba la princesa, había visto a la reina y a Truchona, y lo único que sentía era no aliarse en estado de defender a su amada. Acercáronse a Elia hechas unas furias, diciéndole, —¡Se saben vuestras intrigas contra el Estado! ¡No creáis que vuestra clase os ponga a cubierto de los castigos que merecéis! —¿Y con quién, señora Fraguo, esas intrigas? Contestó la princesa ¿No sois vos mi carcelera hace dos años? He visto a otras personas que a las que me habéis enviado La reina y su hija la examinaban mientras hablaba Con una sorpresa sin igual Su admirable belleza y sus ricos adornos las deslumbraron ¿Y de dónde os vienen, señorita, esas piedras que brillan más que el sol? —¿Nos queréis hacer creer que hay minas en esta torre? —Todo lo que puedo deciros es que las he encontrado —dijo Florina. La reina la miraba con la mayor atención por si podía penetrar lo que pasaba en su interior. —No nos engañáis —dijo la reina. Sabemos lo que hacéis desde por la mañana hasta por la noche. Y no ignoramos que os han dado todas esas alhajas con el único objeto de que vendáis el reino de vuestro padre no hay duda de que me hallo en estado de entregarle respondió Elia con una sonrisa desdeñosa una princesa infortunada que se consume entre cadenas hace mucho tiempo puede llevar a cabo con la mayor facilidad complots de esa naturaleza ¿y para quién? dijo la reina os habéis peinado como una coquetilla tenéis vuestra cama llena de aromas y está en fin toda vuestra persona tan magnífica que ni en la misma corte habéis estado nunca tan peripuesta como tengo tanto tiempo de sobra no es extraño que dedique algunos momentos a vestirme y componerme paso tantos llorando mis desventuras que no deben reprocharme éstos Ea, veamos si esta inocente criatura ha hecho algún trato secreto con los enemigos y empezó a buscar ella misma por todas partes y registrando el jergón que hizo desocupar de la paja halló tan gran cantidad de diamantes de perlas de rubíes de topacios y de esmeraldas que no podía adivinar de dónde le habían venido decidida a poner en cualquier parte papeles que comprometiesen a la princesa en un momento en que no la miraba iba a ocultarlos en la chimenea pero afortunadamente el pájaro azul que estaba posado encima viendo más que un lince y oyéndolo todo exclamó ten cuidado florina porque tu enemiga quiere hacerte traición esta voz inesperada espantó de tal modo a la reina que no se atrevió a hacer lo que había pensado ya veis señora dijo la princesa que los espíritus que andan por el aire me favorecen yo creo dijo la reina montada en cólera que los demonios se interesan por vos mas a su pesar vuestro padre sabrá hacer justicia ojalá señora exclamó florina no tuviese que temer más que el furor de mi padre pero desgraciadamente el vuestro es más terrible turbada la reina con todo lo que acababa de ver y oir celebró consejo acerca de qué debería hacer contra la princesa pero habiéndole dicho que si algún encantador o hada le habían tomado bajo su protección no se haría más que irritarlos atormentándola Siendo mucho mejor procurar descubrir su intriga, la reina aprobó la idea y envió a dormir al cuarto de la princesa a una joven que se hacía la inocente, con orden de decirle lo que pasaba. Pero era imposible caer en un lazo tan grosero. Así que tomándola desde luego por lo que era, es decir, por una espía, la princesa sintió un vivo dolor. ¿Qué? Decía. Yo no podré hablar a este pájaro tan querido. Me ayudaba a soportar mis desgracias. Yo aliviaba las suyas. Nuestra ternura nos bastaba. ¿Y ahora qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de mí? Y pensando en esto, vertía torrentes de lágrimas. No atreviéndose a asomarse a la ventana, aunque le oía revolotear alrededor de Elia, Tenía vivos deseos de abrirle, pero temía exponer la vida de su querido pájaro. Un mes entero pasó sin asomarse a la ventana. El pájaro azul se desesperaba. ¡Qué quejas exhalaba! Nunca había sentido como entonces los tormentos de la ausencia y de su metamorfosis. Y buscando inútilmente remedio para uno y otro, después de calentarse en vano la cabeza no encontraba alivio a sus males. La espía de la princesa, que velaba hacía un mes, día y noche, al fin, abrumada de sueño, se durmió profundamente. Advirtiólo Florina y abriendo su ventanita dijo, Pájaro azul, color de primavera, torna, pájaro azul, a quien te espera. El pájaro, oyó tan perfectamente estas palabras que al momento fue a la ventana qué alegría al volverse a ver cuántas cosas tenían que decirse las expresiones de cariño y las protestas de fidelidad se renovaron una y mil veces no habiendo podido menos la princesa de llorar el pájaro azul la consoló como pudo en fin, llegada la hora de separarse sin que se hubiese despertado la carcelera Se dieron un tierno adiós Y se despidieron hasta otro día Al siguiente Volvióse a dormir la espía Y la princesa Corrió a la ventana diciendo Como la primera vez Pájaro azul, color de primavera Torna pájaro azul A quien te espera presentóse en seguida el pájaro Y la noche Se pasó como la otra sin ruido. Lisonjeábanse de que la vigilante tomaría tal gusto al sueño que se dormiría todas las noches. Y efectivamente, la tercera noche se pasó también con toda felicidad. Pero la siguiente, habiendo sentido ruido la espía, escuchó disimuladamente. Después miró, y a la claridad de la luna, vio al más hermoso pájaro del universo hablando con la princesa, acariciándola con la pata, picoteándole dulcemente. Al fin oyó parte de su conversación, quedando muy admirada al ver que el pájaro hablaba como un hombre y que la bella Florina le contestaba con la mayor ternura. Amaneció, despidiéronse, y como si hubiesen tenido un presentimiento de su próxima desgracia, se separaron muy tristes. La princesa se echó sobre su lecho bañada en lágrimas, y el rey volvió al hueco de su árbol. Así que amaneció, se levantó su carcelera y se fue a contar a la reina todo lo que había visto y oído. La reina envió a buscar a Truchona y sus confidentes, y después de discutir largo rato, convinieron en que el pájaro azul era el rey encantador. —¡Qué afrenta! —exclamó la reina. —¡Qué afrenta, truchona mía! Esta insolente princesa a quien yo creía tan afligida gozaba tranquilamente de las dulces conversaciones de nuestro ingrato. ¡Ja! He de tomar una venganza tan sangrienta que se hable por mucho tiempo de ella. Truchona le suplicó que no perdiese un momento. La reina volvió a enviar a la espía a la torre, advirtiéndole no manifestase curiosidad ni sospechas, fingiéndose más dormida que otras veces. Efectivamente, se acostó muy temprano, roncó lo mejor que supo, y la pobre princesa engañada abrió la ventana diciendo Pájaro azul, color de primavera, torna pájaro azul a quien te espera pero en vano le llamó toda la noche pues no apareció la malvada reina había mandado atar a los cipreses espadas cuchillos navajas de afeitar y puñales así que cuando fue volando a posarse en ellos estas armas mortíferas le cortaron las alas hasta que al fin con mil trabajos pudo volverse a su árbol mal herido y dejando un largo rastro de sangre. ¿Dónde estabais, bella princesa, que no aliviabais al pájaro real? Pero hubiera muerto de pena si le hubiese visto en un estado tan deplorable. Persuadido de que era Florina la que le había jugado tan mala pasada, no se cuidaba de su vida y abrumado por tan funestas ideas, resolvió dejarse morir. A todo esto, su amigo el encantador que vio llegar las ranas voladoras con el carro inquieto acerca de lo que podía haber sucedido al rey recorrió ocho veces toda la tierra buscándole sin haber podido encontrarle dando la novena vuelta acertó a pasar por el bosque en que se aliaba y según el plan que se había trazado tocó el cuerno un gran espacio de tiempo y después gritó con toda su fuerza cinco veces ¡Rey Encantador! ¡Rey Encantador! ¿Dónde estáis? El rey, que reconoció la voz de su mejor amigo, le contestó Acercaos a este árbol y contemplad al rey que tanto queréis nadando en su sangre Sorprendido el Encantador miraba por todas partes sin ver nada —Soy pájaro azul, añadió el rey con una voz débil y lánguida. Con esta advertencia ya le encontró fácilmente el encantador en su nidito. Cualquiera se hubiera admirado más que él de la metamorfosis. Pero como conocía perfectamente todos los secretos del arte nigromántico, con unas cuantas palabras detuvo la sangre que seguía corriendo cuando él llegó y con unas hierbas cogidas en el bosque y sobre las cuales dijo dos palabras del libro de los encantos, le curó tan bien como si en su vida hubiera estado herido. El pájaro real, desesperado, rogó a su amigo le llevase a su casa y le encerrase en una jaula para libertarle de las uñas del gato y de cualquier otra arma mortífera. Pero, le dijo el encantador, permaneceréis aún por espacio de cinco años en un estado tan deplorable y tan inconveniente para vuestros negocios y vuestra dignidad porque tenéis enemigos que sostienen que habéis muerto queriendo invadir vuestro reino y me temo mucho que le perdáis antes de recobrar vuestra primera forma no podría replicó él irme a mi palacio y gobernar lo mismo que antes Oh, es muy difícil contestó su amigo porque muchos que obedecen con gusto a un hombre no obedecerían a un papagayo y no faltaría quien respetándoos y temiéndoos como rey rodeado de fausto y pompa os desplumaría sin piedad al veros pajarito ah brillante estaría exclamó el rey y aunque nada significa para el mérito y la virtud no deja de tener su lado engañoso del cual no siempre puede uno defenderse pues bien seamos filósofos despreciemos lo que no podemos conseguir no me rindo tan pronto dijo el mágico todavía espero encontrar algún buen expediente para restituiros a vuestra primitiva forma florina la triste Florina, desesperada de no ver al rey, pasaba los días y las noches a la ventana llamando siempre a su amante. La presencia de la espía ya no era un obstáculo, pues era tal su desesperación que había prescindido de toda clase de precauciones. ¿Qué ha sido de vos, rey encantador? exclamaba Elia. ¿Os han hecho sentir nuestros enemigos los efectos de su rabia? Os han sacrificado á sus iras. Ay. ¿Acaso habéis dejado de existir? Estoy condenada a no volveros a ver. O cansado de mis desgracias, me habéis abandonado al rigor de mi mala estrella. La princesa, abatida, enferma, flaca y enteramente cambiada, apenas podía tenerse en pie. No era extraño, pues estaba persuadida de que habían sucedido al rey todas las desgracias imaginables la reina y truchona triunfaban el placer de la venganza había excedido al sentimiento de la ofensa sin embargo el padre de florina que era muy viejo cayó enfermo y murió la fortuna de la malvada reina y de su hija cambió de aspecto consideradas como favoritas que habían abusado de su favor el pueblo amotinado se fue a palacio pidiendo a Florina y reconociéndola por su soberana. Irritada la reina, se presentó en su balcón amenazando a los amotinados. En esto, la sedición se hizo general. Derriban las puertas de su habitación, la saquean y la matan a pedradas. Truchona, que no corría menos riesgo que su madre, logró escaparse, y huir a casa de su madrina Reuniéronse en seguida los grandes del reino, y subieron a la torre, en que se aliaba la princesa muy mala, como ignoraba la muerte de su padre y el suplicio de su enemiga, al oír tanto ruido, creyó que iban a buscarla para hacerla morir, lo cual no la asustó, pues odiaba la vida desde que había perdido al pájaro azul pero sus vasalios le participaron arrojándose a sus pies el cambio que se acababa de verificar en su fortuna en seguida la cogieron la llevaron a su palacio y la coronaron los auxilios que le prodigaron y el deseo que tenía de ir a buscar al pájaro azul contribuyeron a restablecerla pronto así que se sintió con fuerza nombró un consejo que en su ausencia gobernase el reino y reuniendo una gran cantidad de piedras preciosas partió una noche enteramente sola sin que nadie supiese dónde iba el hechicero que protegia al rey encantador no teniendo bastante poder para destruir lo que había hecho Soucio, habiéndole ocurrido ir a buscarla y proponerle una transacción en virtud de la cual devolviese al rey su forma natural Tomó las ranas y voló a casa de Lada, que a la sazón estaba hablando con Truchona de un encantador. Aún nada, no va nada. Se conocían hacía quinientos o seiscientos años, en cuyo espacio habían estado unas veces bien y otras mal, así que le recibió perfectamente. ¿Qué quiere, mi compadre? dijo Elia. Así se le aman todos entre sí. Puedo hacer algo en su favor? Sí, comadre, dijo el mágico. Podéis todo lo que yo deseo. Se trata de mi mejor amigo, de un rey a quien habéis hecho desgraciado. Ah, ah, ah. Ya comprendo, compadre, exclamó Saucio. Lo siento mucho pero no esperéis gracia para él mientras no venga a casarse con mi ahijada. Aquí la tenéis, tan bella y tan linda como podéis ver. El encantador quedó mudo de sorpresa al ver la fealdad de Truchona. No se resolvió, sin embargo, a irse sin hacer algo en favor de su protegido, porque desde que se hallaba en la jaula había corrido mil peligros. Una vez se rompió el clavo de que estaba colgada la jaula. Se cayó y quedó bastante mal parada su majestad plumífera. Pues minino que se hallaba por casualidad allí cuando sucedió este accidente, le dio una uñada en un ojo, de lo que por poco queda tuerto. Otra vez se olvidaron darle agua y estuvo para tener Pepita. Otra, un bribonzuelo de un mono que se había escapado, le agarró las plumas al través de los alambres de la jaula tratándole como hubiera tratado a un grajo o un mirlo y lo peor de todo era que estaba expuesto a perder su reino porque sus herederos discurrían todos los días nuevas tretas para probar que había muerto al fin el mágico convino con su comadre soucio en llevarse a truchona al palacio del rey encantador en el cual estaría unos meses, durante los cuales se resolvería a casarse con Elia y le devolvería su verdadera forma, salvo el restituirla a la de pájaro si no quería casarse. Dio el hada vestidos de oro y plata a Truchona, y haciéndola montar a las ancas de un dragón detrás de Elia, se trasladaron al reino de Encantador, que acababa de llegar a él, con su fiel amigo el mágico con tres golpes de varita se vio el mismo que había sido hermoso amable discreto y magnífico pero bien caro compraba el tiempo que le cercenaban de su penitencia pues la sola idea de casarse con truchona le hacía temblar el encantador le decía para convencerle las mejores razones que le ocurrían las cuales no hacían gran impresión en él, y menos le preocupaba el gobierno de su país que el matrimonio con Truchona, cuya realización procuraba dilatar todo lo posible. Mientras tanto, la reina Florina, disfrazada de paisana, con los cabellos tendidos y despeinados para ocultar su rostro, emprendió su viaje sola y a pie, andaba todo lo deprisa que podía pero no sabiendo dónde dirigir sus pasos temía ir por un lado mientras su amable rey estaría por otro un día que se había parado a orillas de una fuente cuyas plateadas aguas saltaban sobre las piedras se le ocurrió lavarse los pies y al efecto se sentó sobre el césped recogió sus rubios cabellos con una cinta y metió sus pies en el arroyo de modo que se parecía a diana bañándose después de cazar acertó a pasar por aquel sitio una viejecilla encorvada y apoyada en un palo la cual se detuvo diciéndole qué hacéis aquí hija mía tan sola mi buena madre no estoy tan sola como os parece pues me acompañan las penas las inquietudes y los disgustos, contestó bañada en lágrimas la reina. ¿Cómo? ¿Tan joven y lloráis? Dijo la buena mujer. ¡Eh, hija mía, no os aflijáis! Decidme francamente la causa de vuestro dolor y yo procuraré aliviaros. La reina le contó todas sus penas la conducta observada por Soucio y le dijo que buscaba al pájaro azul. La viejecilla se endereza, cambia repentinamente de rostro, se presenta hermosa, joven, magníficamente vestida y mirando a la reina con una sonrisa de benevolencia le dice «Incomparable Florina, el rey que buscáis ha dejado de ser pájaro». «Mi hermana Soucío. Le ha devuelto su primitiva forma, y está en su palacio. No os aflicáis, pues llegaréis allá y conseguiréis vuestro objeto. Aquí tenéis cuatro huevos, que cascaréis cuando os salíéis apurada, encontrando en ellos el socorro a vuestra necesidad del momento. Y dichas estas palabras, desapareció. Muy consolada Florina con lo que acababa de oír, metió los huevos en su saco y dirigió sus pasos al reino de encantador después de haber andado ocho días con sus noches sin parar llegó al pie de una montaña extraordinariamente alta toda de marfil y tan pendiente que no se podía poner los pies en ella sin caerse hizo mil tentativas pero todas inútiles pues siempre se resbalaba Cansada y desesperada al encontrarse con este obstáculo insuperable, se tendió al pie de la montaña, decidida a dejarse morir allí, cuando se acordó de los huevos que le había dado el hada, y tomando uno, dijo Veamos si se ha burlado de mí, prometiéndome el socorro de mis necesidades. Así que le rompió, se encontró con grapas de oro, con las cuales sujetas a sus pies y sus manos subió la montaña sin dificultad porque las grapas penetrando en el marfil le impedían resbalar cuando estuvo arriba se encontró con nuevos inconvenientes para bajar pues todo el valle estaba convertido en un espejo de hielo alrededor había sesenta mil mujeres que se estaban mirando muy contentas y digo sesenta mil porque el espejo tenía más de dos leguas de ancho y seis de largo. Cada una se veía tal como deseaba ser. La roja parecía rubia, la morena tenía los cabellos negros, la vieja creía ser joven, la joven no envejecía nunca. En fin, todos los defectos estaban tan bien disimulados que venían a mirarse en él de las cuatro partes del mundo era cosa de morirse de risa el ver los gestos y las monadas que hacían la mayor parte de estas coquetas también el espejo agradaba a los hombres pues a los unos les reflejaba sus hermosos cabellos a los otros más altos mejor formados con el aire más marcial y más guapos las mujeres de quienes ellos se burlaban no se burlaban menos de ellos de modo que le amaban a esta montaña con distintos nombres como nadie había llegado nunca a su cima al ver las mujeres a Florina lanzaron gritos de desesperación dónde va esa aturdida decían sin duda va a tener la ocurrencia de andar por cima de nuestro espejo al primer paso que dé ¡Le va a hacer pedazos! Y diciendo estas y otras cosas, metían un ruido espantoso. No sabiendo cómo componerse la reina, porque veía un gran peligro en bajar por allí, rompió otro huevo, del cual salieron dos pichones y un carrito, que se hizo suficientemente grande para colocarse en él con comodidad. Y enseguida los pichones bajaron suavemente con la reina, sin sucederles ningún contratiempo amiguitos míos les dijo si quisieseis llevarme a la corte del rey encantador os lo agradecería infinito los pichones muy políticos muy atentos y muy obedientes no pararon de día ni de noche hasta llegar a las puertas de la ciudad florina se apeó y les dio a cada uno un tierno beso más apreciable para ellos que una corona cómo le latía el corazón al entrar tiznóse el rostro para que no la conocieran y preguntó a los transeúntes dónde podría ver al rey a lo cual le contestaban ver al rey y qué le queréis señora fregona ve ve a lavarte tus ojos son indignos de ver a semejante monarca nada contestó la reina alejóse y volvió a preguntar á los que encontraba dónde se colocaría para ver al rey mañana le dijeron debe venir al templo porque al fin consiente en casarse con truchona cielos qué noticias truchona la indigna truchona estaba para casarse con el rey al oírlo, florina creyó morir no tuvo fuerzas para hablar ni para andar, y sentándose en una piedra, cubierta bajo sus cabellos y su sombrero de paja, decía Infortunada de mí, vengo aquí a contribuir al triunfo de mi rival y a presenciar su satisfacción. Es decir que por ella dejó de verme el pájaro azul. Por ese monstruo cometía la más cruel de las infidelidades mientras que abrumada de dolor no pensaba más que en él como cuando se está muy afligido no se suele tener apetito la reina se alojó en una cabaña y se acostó sin cenar levantóse al amanecer y se fue al templo en el cual no consiguió entrar sino después de sufrir mil sofiones de los guardias y los soldados vio el trono del rey y el de truchona que consideraban ya como la reina. Qué dolor para una persona tan tierna y tan delicada como Florina. Acercóse al trono de su rival y esperó de pie apoyada contra un pilar de mármol. El rey llegó primero, más hermoso y más amable que nunca. En seguida se presentó Truchona, magníficamente vestida, pero tan fea que daba miedo verla miró a la reina frunciendo las cejas y le dijo quién eres tú para atreverte a acercar a mi excelente figura yo me llamo mamá puerca respondió Elia, y vengo de muy lejos para venderos preciosidades y metiendo la mano en su saco presentó los brazaletes que le había dado el rey encantador oh oh dijo truchona son unas cosas de cristal muy lindas. Quieres cinco sueldos por ellas? Enseñadselas, señora, á los inteligentes, dijo la reina, y después nos ajustaremos. Truchona, que amaba al rey con más ternura de la que se hubiese creído capaz á semejante bicho, muy contenta de hallar una ocasión de hablarle, se adelanta hasta su trono y enseñándole los brazaletes le rogó le diese su parecer acerca de su valor al ver aquellos brazaletes se acordó de los que había dado a florina palideció suspiró y estuvo mucho tiempo sin contestar hasta que temiendo que se apercibiesen de lo que pasaba en su interior hizo un esfuerzo sobre sí mismo y dijo estos brazaletes a mi entender —Valen tanto como mi reino. Yo creía que no había más que unos en el mundo, pero ya veo que hay otros iguales. Volvióse truchona a su trono, en el cual parecía una ostra dentro de su concha, y preguntó a la reina cuánto quería, sin regatear, por los brazaletes. —Con dificultad podríais pagármelos, señora —dijo Elia. —Así voy a proponeros un trato si consentís en dejarme dormir una noche en el gabinete de los ecos que está en el palacio del rey os daré los brazaletes desde luego acepto mamá puerca dijo truchona riéndose como una perdida el rey no preguntó de dónde procedían los brazaletes menos por indiferencia hacia la que se los presentaba que por la repugnancia invencible que sentía hacia truchona debemos decir que mientras el rey era pájaro azul había contado a la princesa que bajo su habitación había un gabinete llamado de los ecos construido con tal artificio que todo lo que se decía en él por muy bajo que fuese lo oía el rey cuando estaba acostado en su cámara y como Florina quería echarle en cara su infidelidad, no se le había ocurrido medio mejor para hacerlo que éste apenas la llevaron al gabinete por orden de Truchona, empezó sus quejas y sus lamentos. la desgracia de que yo quería dudar no es sino muy cierta, decía ella cruel pájaro azul, me has olvidado y amas a mi indigna rival los brazaletes que recibí de tu mano desleal no han podido despertar tus recuerdos hacia mí los ayudas de cámara que la habían estado oyendo toda la noche gemir y suspirar se lo dijeron a truchona quien le preguntó qué bataola era la que había metido la reina le dijo que cuando dormía solía soñar alto en cuanto al rey por una extraña fatalidad no la había oído, pues no pudiendo dormir desde que había amado a Florina, así que se metía en la cama, para poder descansar algo, tomaba opio. La reina pasó parte de la noche en una cruel inquietud. Si me ha oído, decía Elia, puede darse mayor indiferencia. Y si no me ha oído, ¿qué haré para que me oiga? Y no teniendo ninguna rareza extraordinaria, pues aunque las piedras preciosas son siempre belias, necesitaba una cosa que le amase la atención de Truchona, recurrió a sus huevos, cascó uno y en seguida salió de él una carrocita de acero bruñido guarnecido de oro tirada por seis ratones verdes conducidos por un ratón color de rosa. El postilión, que también pertenecía a la familia ratonil, era pardo rojizo. Dentro de la carroza había cuatro figuritas de movimiento, más vivarachas y habladoras que las que se ven en las ferias de San Germán y San Lorenzo. Hacían cosas sorprendentes, en particular dos gitanillas, que para bailar la zarabanda y el paspié se pintaban solas muy contenta la reina con esta nueva obra maestra del arte nigromántico no dijo una palabra esperó hasta la tarde que era la hora en que salía a paseo truchona y se colocó en una calle de árboles haciendo galopar sus ratones que arrastraban la carroza los ratoncillos y las figuras de movimiento esta curiosidad sorprendió tanto a truchona que exclamó dos o tres veces mamá puerca mamá puerca quieres cinco sueldos por tu carroza y su tiro ratonífero preguntada a los letrados y a los doctores de este reino dijo florina lo que puede valer semejante maravilla y me contentaré con la tasación del más sabio truchona que era déspota en todo le replicó —¡Sin importunarme por más tiempo con tu sucia persona, dime el último precio! Dormir otra vez en el gabinete de los ecos, dijo Elia. —Es lo único que quiero. —Está bien, por lo tanto, replicó Truchona. —¡Consiento! —Y volviéndose a sus damas, —¡Vas a una criatura sucia que tan poco partido saca de sus mercancías! Llegó la noche y florina dijo todo lo que le ocurrió de más tierno pero tan inútilmente como la primera vez porque el rey no dejaba ninguna noche de tomar opio con mucha impaciencia esperaba el día para ver qué efecto habían producido sus palabras pero ay sucedió ni más ni menos que la vez anterior no teniendo ya más que un huevo en su saco le rompió y de él salió un pastel de seis pájaros cocidos y perfectamente condimentado y que sin embargo cantaban admirablemente decían la buenaventura y sabían más medicina que esculapio encantada la reina al ver una cosa tan admirable se fue a colocar con su pastel parlante en la antecámara de truchona esperando que pasase se le acercó uno de los ayudas de cámara del rey y le dijo mamá puerca sabéis que si el rey no tomase opio para dormir no le dejaríais pegar los ojos porque la verdad es que charláis por la noche de una manera sorprendente florina comprendió por qué no había sido oída y metiendo la mano en su saco le dijo estoy tan segura de no turbar el sueño del rey que si queréis no darle opio esta noche en el caso de que yo duerma en el mismo gabinete todas estas perlas y todos estos diamantes son para vos el ayuda de cámara consintió y le dio su palabra de hacerlo así de allí a poco llegó truchona y viendo la reina que fingió querer comerse su pastel le dijo qué haces ahí mamapuerca Señora contestó Florina estoy comiendo astrólogos músicos y médicos y al mismo tiempo se ponen a cantar como sirenas después exclaman dad la moneda blanca y os diremos vuestra buena ventura un ganso que dominaba dijo más alto que los demás can 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 yo soy médico todos los males y todas las locuras excepto la del amor truchona más sorprendida de tantas maravillas que lo había estado en su vida dijo vaya un pastel extraordinario quiero poseerle ea ea mamapuerca cuánto quieres por él el precio de costumbre contestó elia dormir en el gabinete de los ecos consiento dijo truchona y además toma porque estaba de buen humor aquí tienes una pistola florina más contenta que nunca porque esperaba que el rey la oyese se retiró dándole las gracias así que anocheció se hizo conducir al gabinete y cuando conoció que todo el mundo estaría ya dormido empezó sus quejas como las otras veces a cuántos peligros me he expuesto decía por buscarte mientras tú huyes de mí qué te he hecho cruel para olvidar así tus juramentos acuérdate de tu metamorfosis de mis finezas y de nuestras conversaciones el rey que no dormía aquella noche oía tan distintamente la voz de florina y todas sus palabras que no podía comprender de dónde venían pero su corazón que rebosaba de ternura le recordó de tal modo la idea de su incomparable princesa que empezó a sentir su separación con el mismo dolor que cuando los cuchillos le habían herido en el ciprés así es que se puso a hablar como había hecho la reina. Ah, princesa, es posible que me hayáis sacrificado a nuestros enemigos. Florina, que oyó lo que decía, le respondió que si quería hablar un rato con mamá Puerca, sabría una porción de misterios que no había podido penetrar hasta entonces. A estas palabras, el rey, impaciente, llamó a uno de sus ayudas de cámara y le preguntó si podría encontrar a mamá Puerca y llevársela, a lo cual contestó el ayuda de cámara que nada más fácil, puesto que dormía en el gabinete de los secos. El rey no sabía qué pensar, cómo creer que tan gran reina como Florina estuviese disfrazada de Puerca, y cómo creer que mamá Puerca tuviese la voz de la reina y supiese secretos tan íntimos a no ser ella misma. En esta incertidumbre se levantó, y vistiéndose precipitadamente, bajó por una escalera secreta al gabinete de los ecos. Encontró a la reina con vestido de tafetán blanco, que llevaba bajo sus andrajos. Sus hermosos cabellos cubrían sus espaldas. Estaba echada sobre una otomana, y una lámpara algo distante lanzaba una luz incierta. Al reconocerla, el rey se arrojó a sus pies. La reina no se quedó menos turbada que él. Se le oprimió el corazón y apenas podía respirar. Miraba al rey de hito en hito sin decirle una palabra, y cuando tuvo fuerza suficiente para hablarle, no la tuvo para hacerle ningún reproche. El placer de volverle a ver le hizo olvidar por algún tiempo los motivos de queja que creía tener contra él. Al fin, se explicaron, se justificaron mutuamente, y ya lo único que los inquietaba era el hada Sousío. Pero en este momento, el encantador amigo del rey llegó con una hada famosa, que era precisamente la que dio los cuatro huevos a Florina. Después de los cumplimientos de ordenanza, el encantador y el hada les dijeron que habiendo unido su poder en favor del rey y de la reina, era impotente la mala voluntad de soucio contra ellos, y así que podían casarse sin dilación. Fácil es figurarse la alegría de los dos jóvenes amantes. Así que amaneció, se divulgó por todo el palacio, y todo el mundo estaba muy contento al ver a Florina. Estas noticias llegaron a oídos de Truchona, que corrió a la habitación del rey, pero ¿cuál fue su sorpresa al encontrar allí a su bella rival? Quiso llenarla de injurias, mas presentándose el encantador y el hada antes de que abriera la boca, la transformaron en marrana para que le quedase parte de su genio gruñón. Huyó gruñendo hasta el corral donde la burla que le hicieron acabó de desesperarla libres el rey encantador y la reina florina de tan odiosa persona ya no pensaron más que en las fiestas de sus bodas en ellas la elegancia compitió con la magnificencia y fácil es calcular su felicidad por las desgracias que habían sufrido moralidad sólo se juntan bien los corazones con lazo de pasiones vínculo de caprichos e intereses sólo produce males y reveses fin de el pájaro azul